0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Raumcast, dem Podcast zum öffentlichen Raum. Ihr hört die erste Folge der neuen Staffel und in dieser besprechen Donata, Jonathan und Stefan heute mit spannenden Gästen das Thema Flächengerechtigkeit auf öffentlichen Straßen. Entlang einer Vision versuchen sie herauszufinden, wie die verschiedenen Nutzungsansprüche berücksichtigt werden könnten und welche Schwierigkeiten dabei bestehen. Außerdem wollen sie klären, was überhaupt eine faire Gestaltung ausmacht und welche Handlungsoptionen es für Politik und Gesellschaft auf dem Weg zu lebenswerteren öffentlichen Straßenräumen gibt.
1: Jeder von euch kennt es. Wenn man in der Stadt nach draußen geht, sieht man vor allem Autos. Jedes von ihnen parkt im Schnitt mehr als 23 Stunden am Tag. Über die Hälfte sind am Wohnort am Straßenrand abgestellt, also mitten im öffentlichen Raum. Aber was ist überhaupt der öffentliche Raum? Laut Geografie Lexikon wird als öffentlicher Raum der von öffentlich-staatlichen Gebäuden oder öffentlichen Straßen und Plätzen eingenommene Stadtraum bezeichnet. Also alle frei zugänglichen und nicht privaten Orte, wie Straßen und Bürgersteige, Parks und Plätze oder öffentliche Gebäude. Die im öffentlichen Raum geparkten Autos hingegen sind meist in Privatbesitz. Und es wird natürlich nicht nur geparkt. Von allen gefahrenen Kilometern in Berlin werden fast dreimal so viele mit dem Auto zurückgelegt wie mit dem Fahrrad. Trotzdem steht dem Auto im Vergleich zum Rad etwa 20 mal so viel Verkehrsfläche zur Verfügung. Davon etwa zwei Drittel für fahrende und ein Drittel für parkende Autos. Ein Drittel der Wege bis drei Kilometer, für die man mit dem Fahrrad nur gut zehn 10 Minuten bräuchte, werden dennoch mit dem Auto zurückgelegt. Jeder Autokilometer kostet uns als Volkswirtschaft dabei ungefähr 85 Cent. Diese sogenannten externen Kosten entstehen insbesondere durch Unfälle und diverse Umweltschäden wie Lärm oder Luftschadstoffe. Demgegenüber schafft ein Fahrradkilometer einen volkswirtschaftlichen Nutzen von etwa 23 Cent. Dies liegt vor allem daran, dass Fahrradfahrer weniger Kosten im Gesundheitssystem verursachen. All dies passiert im öffentlichen Raum. Doch wem gehört er? Wie nutzen wir ihn? Könnten wir statt eines Autos auf die gleiche Fläche auch zum Beispiel einfach ein Zelt stellen? Oder ein urbanes Beet? Wir haben uns diese Fragen auch gestellt und ein Szenario entworfen, in dem der knappe städtische öffentliche Raum neu aufgeteilt wurde und auf völlig andere, vielleicht gerechtere Art und Weise genutzt wird. Dieses Szenario, das wir euch gleich vorstellen werden, haben wir mit einem Wissenschaftler und mit einem Politiker diskutiert. Doch kommen wir nun zu unserem Szenario. In unserem Szenario sind für Autos lediglich Hauptstraßen zur Nutzung freigegeben. Dabei gibt es prinzipiell die folgende Aufteilung. Pro Richtung eine breite Fahrradspur, eine Spur für öffentliche Verkehrsmittel und eine für das Auto. Alle übrigen Straßen sind vor allem für Radfahrer, Fußgänger, und verschiedene Formen der Mikromobilität vorgesehen, wie zum Beispiel E-Scooter. Natürlich dürfen Einsatzkräfte, die Stadtreinigung, Bus und Bahn und Schwerbehinderte mit Ausweis weiterhin alle Straßen nutzen. Auf ehemaligen Parkplätzen gibt es in unserem Szenario sichere und komfortable Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und Co. wie Bügel oder abschließbare Garagen. Die gewonnenen Flächen können vielfältig genutzt werden in dem schöne Sitzgelegenheiten und unterschiedliche Sport- oder Spielflächen geschaffen werden. Zusätzlich können größere Grünflächen oder sogar Bereiche für Urban Gardening angelegt werden. All dies führt zu einer erheblichen Verbesserung der Aufenthaltsqualität. So zeichnet sich in unserer Vision ein Bild einer grünen, sozialen und nachhaltigen Stadt, welche allen Menschen einen lebenswerten öffentlichen Raum bietet. Doch wie ließe sich eine solche Vision realisieren? Lässt sie sich überhaupt umsetzen? Das haben wir nicht nur uns gefragt, sondern zwei Menschen, die sich mit dem städtischen Verkehr und der Gestaltung unserer Straßen schon viel beschäftigt haben. Auf die Frage, wie er unser Szenario so sieht, antwortete Andreas Knie, Soziologieprofessor und Verkehrsforscher an der TU Berlin.
2: Ja,
3: wunderbares Szenario. Klar, das ist ja eins, was jetzt doch langsam mehr, mehr diskutiert wird. Die kritische Frage, die man immer stellen muss, wie weit kann man den, den gewöhnlichen MIV aussperren, also kann man sich wirklich auf diese Hauptstraßen äh, konzentrieren oder wie weit muss man noch erschließen?
1: Stefan Gelbhaar ist der Sprecher für städtische Mobilität und Radverkehr der Grünen im Bundestag. Zuvor war er im Berliner Bezirk Pankow für ÖPNV, Rad- und Fußverkehr zuständig und an der Entstehung des deutschlandweit ersten Mobilitätsgesetzes beteiligt. Auch er findet, dass es viel zu viele Autos in den Städten gibt und gleichzeitig gute Alternativen. Welche das sein könnten, wissen insbesondere leidenschaftliche Radfahrer genau. Für sie ist es häufig unverständlich, wieso dieses platzsparende, gesundheitsfördernde und umweltschonende Verkehrsmittel oft so wenig Beachtung in der Verkehrsplanung findet. Gelbhaar beschreibt die zunehmend offensiver formulierten Forderungen der Radfahrer.
4: Dann gibt es einen Einfluss durchs Mobilitätsgesetz, äh, durch die Fahrradszene insbesondere motiviert, die da sagen, wir haben ähm, viel zu wenig Platz und äh, der Straßenschnitt muss sich insbesondere bei Hauptstraßen erstmal so verändern, dass an jeder Hauptstraße überhaupt eine Radverkehrsinfrastruktur existiert. ist in Berlin nur ein bisschen mehr als der Hälfte der Hauptstraßen auf der Fall.
1: Dabei gäbe es dafür eigentlich in vielen Straßen Berlins genügend Platz.
4: Schlagwort bei den, den grünen, da sagt man, man muss eine Straße von, innen, von außen nach innen planen. Ne? Also erst die Fußgänger auf beiden Seiten, dann der Fahrradverkehr, dann der ÖPNV und dann die Restfläche für äh, äh, PKWs und Co. Ähm, das lässt sich in Berlin mit relativ breiten Straßenquerschnitten teils ganz gut machen. Problematisch
1: wird es natürlich, wenn vorgesehene Verkehrsflächen, weil sie immer wieder blockiert sind, nicht richtig benutzt werden können.
4: Das ist eine Debatte, die eine Prämisse hat, nämlich dass Polizei und Ordnungsämter zum Beispiel es aktuell nicht hinkriegen, Falschparken zu unterbinden. In München wird diese Debatte zum Beispiel nicht geführt, weil da, weil da rigoros nicht nur Zettel hinter Windschutzscheiben geklebt werden, sondern konsequent abgestellt wird.
1: In Berlin kommen Polizei und Ordnungsamt dagegen kaum hinterher. Seit dem 1. Januar 2020 dürfen die Berliner Verkehrsbetriebe daher selbst abschleppen. Das spart Verwaltungsvorgänge und Zeit. Die eigens angeschafften Abschleppwagen, natürlich in BVG Gelb, sollen hauptsächlich Busspuren und Haltestellen von Falschparkern oder haltenden Fahrzeugen befreien. Und das ist auch dringend nötig, wie die BVG verdeutlicht.
2: Bei Bus und Straßenbahn sind gravierende Verkehrsbehinderungen, die zu erheblichen Verspätungen führen, Alltag geworden. Ursächlich dafür ist die Überlastung des Straßennetzes durch fließenden und ruhenden Verkehr und die damit im Zusammenhang stehende massenweise Missachtung der Verkehrsregeln durch die Verkehrsteilnehmer.
1: Und konsequentes Abschleppen nützt nicht nur dem zügigen Fortkommen des öffentlichen Nahverkehrs. Da Busspuren auch für Radfahrer zur Nutzung freigegeben sind, wird diesen der Weg gleich mit freigeräumt. Und was hält die BVG von unserem Szenario, in dem Busse
2: und Straßenbahnen ja noch stärker priorisiert werden als nur durch freigehaltene Busspuren? Wenn die Vision wirksam umgesetzt ist und die Regeln tatsächlich eingehalten werden, wäre für private Kraftfahrzeuge deutlich weniger Raum als heute. Der ÖPNV hätte einen deutlichen Vorteil, wenn es in allen gelben Straßen Straßenbahn- und Busspuren gäbe und in allen weißen Straßen zu wenig motorisierter Verkehr stattfinden würde, dass Busse und Straßenbahnen nicht mehr behindert werden.
1: Zur Erklärung, mit gelben Straßen sind Haupt- und mit weißen Nebenstraßen gemeint, denn dieses Farbschema wird auch in den Karten und Plänen der BVG verwendet.
2: Diese erhöhte Attraktivität hätte erheblich steigende Fahrgastzahlen zufolge, sodass das EV-Netz deutlich verdichtet werden müsste. Dafür sind zusätzliche Fahrzeuge, zusätzliches Personal und zusätzliche Flächen für Bahnhöfe, Haltestellen und Betriebshöfe erforderlich.
1: Aber noch ein weiterer Punkt ist dem Unternehmen wichtig. Der seit Jahren und auch zukünftig weiter wachsende Lieferverkehr muss stärker in der Planung berücksichtigt werden, indem Flächen für Lieferanten vorgesehen werden. Denn ein Viertel des Verkehrsaufkommens in Berlin gilt als Wirtschaftsverkehr. Neben den Lieferanten zählen etwa auch Handwerker oder die Stadtreinigung zu dieser Gruppe. Der weitaus größere Anteil im Verkehr entfällt jedoch weiterhin auf die Beförderung von Personen. Hier ist für Stefan Gelbhaar das Fahrrad in Kombination mit einem gut ausgebauten und verlässlichen ÖPNV das naheliegende Verkehrsmittel in der Stadt.
4: Wenn Bus und Bahn mal nicht funktioniert, weil die Strecke irgendwie komisch ist oder schräg ist oder was auch immer, kannst du halt irgendwie doch noch ein Auto scheren. Da müssen wir hin. Und das müssen wir den Leuten zeigen, dass es das geht, dass es das einfach ist. Und da müssen wir bei denen beginnen, die da eh schon am nächsten dran sind. Und nicht bei denen, die ihren Job nach um drei beginnen, wo halt ÖPNV halt wirklich schwierig ist und die vielleicht auch 20 Kilometer von ihrem Arbeitsplatz weg wohnen.
1: Aber klar ist auch...
4: Auto klingt erstmal entspannt, setzt sich rein, machst Tür zu, bist für dich. Die Situation löst sich dann auf, wenn du im Stau stehst und denkst, wo ist denn dieser doofe Stau her und, und gar nicht registrierst, du bist der Stau. Ähm, so. Also so wendet sich das ein bisschen aus, das heißt man muss aufzeigen, es geht einfacher, es ist nicht teurer und im Zweifel hast du sogar Lebensgewinn.
1: Wie ein solcher Lebensgewinn aussehen könnte, kann man seit einigen Jahren in der spanischen Metropole Barcelona beobachten. Die dortigen Superblocks sind Zusammenfassungen von vier oder neun normalen Häuserblocks, die von Autofahrern nicht durchquert werden können. Um diese 2x2 oder 3x3 Blocks herum fließt der übliche Verkehr weiter. Innerhalb werden die Straßen zurückgebaut, um Platz für Radwege, Grünflächen oder Spielplätze zu schaffen. Unser Szenario erinnert Gelbhaar an dieses neue stadtplanerische Konzept.
4: Das ist ein Konzept, wo sich ein einzelnes Wohnquartier aufmacht, ein Viertel, äh, zu sagen, okay, wir sind jetzt hier ein abgeschlossener Verbund, umringt irgendwie von Hauptstraßen, aber innerhalb dieses Viertels soll es keine Autos mehr geben. Das äh, gibt es zum Beispiel in Frankel-Kiez, aber auch in Pankow wird zum Beispiel jetzt für einzelne Kiez, Kollwitzkiez und so weiter das durchdekliniert, ob das funktionieren kann äh, und ob man das umsetzen kann. Ähm, das ist, wenn man so will, Verkehrswende von unten.
1: Die Idee elektrisiert. Und wo startet man am besten ein solches Pilotprojekt? Den ersten Superblock in Berlin? Haben Sie schon etwas im Blick, Professor Knie?
3: Also wenn man diese Vision umsetzt, sollten wir uns einen für uns geeigneten Kiez nehmen. Ja, dann guckt man in die Wahlbeteiligung äh, und Wahlergebnisse und dann schaut man mal so, wie zum Beispiel, fällt mir nur ein, der Kräfekiez hatte, glaube ich, 85% Prozent Grün. Der Rest war links. Ich glaube, CDU-Wähler waren, glaube ich, keine dabei. <lacht> also, äh, dass man da von einer Grundaffinität ausgehen kann. Aber wenn man dann so in den Grefe Kiez reingeht, da kann man sich sehr wohl vorstellen, dass man dann größere Gebiete, gilt auch für Bergmann oder auch Wangel, da gerade wo in Berlin die Struktur auch relativ übersichtlich ist, da glaube ich, kann man tatsächlich auf die gewöhnliche Erschließung mit MIV mittlerweile verzichten. Also wenn die Alternativen der Mikromobilität gegeben sind, wenn es auch autonome Busse zum Beispiel wäre für uns ideal, wir haben gemerkt, dass ältere Leute dann doch gerne unterwegs sind, man kann auch Taxi, ja Taxiverkehr, Ausnahme, Zustand zulassen, man könnte auch ähm, äh, sowas wie, ähm, die dann nur elektrisch natürlich nur betrieben werden, also da, da ließe sich ganz neue Ideen auch nochmal weiterentwickeln. Man muss das einfach mal tun und dann merkt man einfach, dass es, ich glaube, am Ende des Tages mit noch ein paar Dingen, die wir noch nicht kennen, auch umsetzbar werden.
1: Aber geht das wirklich? Ganze Gebiete komplett sperren für Autos?
3: Das muss man ausprobieren, weil es gibt sicherlich Dinge, wo man sagt, hier müsste ich jetzt mit dem Auto ranfahren, also die üblichen Umzüge und sonstige. Und da kennen wir aus den jetzigen autoarmen Quartieren, insbesondere aus Freiburg und Köln, kennen wir aber auch schon die Erfahrung, dass man das sehr wohl arrangieren kann. Man kann zum Beispiel in Köln haben die zum Beispiel, so Samstags haben die so einen Slot, dann dürfen die alle von, glaube ich, von 11 bis eins, darf man dann mit dem Auto reinfahren, dann darf man die Blumentöpfe raus und reinholen, dann nimmt man den Sperrmüll, den man so nicht mitnimmt, dann hat man so eine Autozeit. Dann fahren die da alle mit ihren Carsharing autos da rein und dann hat man alles möglich gemacht. Und dann ist aber auch,
1: ich glaube, um eins dann wieder Schluss. Die Frage, wie radikal man Neben- und Erschließungsstraßen für Autos dicht machen kann, ist tatsächlich eine sehr wichtige. Sie sollte gut überlegt sein. Alleine schon, um Menschen mit körperlichen Einschränkungen weiterhin eine weitgehend eigenständige Mobilität zu ermöglichen. Der Fuß e.V. Ist der Interessensverband der Fußgänger. Dort haben wir nachgefragt, was Sie von unserem Szenario mit Blick auf den Fußverkehr halten.
0: Es muss gerade für ältere oder behinderte Fußgänger, für Leute mit Kindern oder mit Lasten nach wie vor Zugang bis zur Haustür mit öffentlichem Verkehr, Taxi oder anderen adäquaten Fahrzeugen geben. Als alter Mensch nicht vor der Tür ins Arzttaxi steigen zu können, oder als Handwerker den Heizkessel fürs Haus um zwei Blocks zu schleppen, ist keine Steigerung von Lebensqualität. Darum erscheint es uns adäquater und nicht zuletzt akzeptabler, nur das Parken stark zu beschränken, aber das langsame Fahren und kurze Halten weiter zuzulassen. Die für eine Änderung der Verkehrsmittelwahl oft entscheidende Bedingung, Auto parkt nicht mehr vor der Tür, wird so auch erreicht.
1: Oder anders ausgedrückt, für bestimmte Zwecke sollte es auch in Zukunft weiter möglich sein, mit Fahrzeugen bis direkt vor die Tür zu fahren. Nicht nur wegen der Senioren und Handwerker. Auch Händler oder Gastronomen befürchten häufig Umsatzeinbußen, wenn bei ihnen öffentliche Parkplätze wegfallen. Für Professor Knie ist es daher wichtig, diese mit einzubeziehen.
3: Die Gastronomie muss man da mitnehmen, vor allen Dingen die Wirtschaft, also nicht nur die üblichen privaten Menschen, sondern gerade die, die sagen, hey, die Knabe wird jetzt noch besser, weil die Leute können jetzt noch mehr auf der Straße sitzen. Dass sie jetzt nicht mehr mit dem Auto dahin fahren können, ist kein, nicht nur kein Nachteil, sondern ein Vorteil.
1: Für Knie ist es elementar, diese Vorteile sichtbar zu machen. So könnten Pilotprojekte auf verschiedenen Ebenen zum Vorbild für flächendeckende Umbauten unserer Städte werden. Eine ist ihm dabei besonders wichtig.
3: Man muss natürlich ähm, auf der visionären Ebene, also man braucht diese Bilder. Ne? diese Bilder müssen auch realistisch sein, nicht immer die üblichen Verdächtigen alle mit Lastenrad und Helm auffahren. Ne? Das ist eben für viele keine Option. Also es müssen auch ältere Menschen in diesen Bildern vorkommen, das vergisst man immer. Es müssen kleine Kinder in diesen Bildern vorkommen, es müssen Patchwork-Familien vorkommen. Also die ganze Last der Stadt, die ganze Ambivalenz der Stadt muss in diesen Bildern vorkommen. Und dann muss, müssen diese Bilder Lust auf etwas haben. So haben wir das Auto hergekriegt. Jeder wusste, jeder hat die Bilder im Kopf. Das Auto fährt die vorne, Mutti hinten oder die Kinder hinten, Mutti daneben. Wir fahren ins Grüne. Das wussten alle, konnten alle assoziieren. Ich will ein Auto haben. Und so müssen diese Bilder jetzt auch in die Köpfe.
1: Aber haben wir uns nicht schon viel zu sehr an unsere Autos gewöhnt, gerade wir Deutschen?
3: Dann gibt es natürlich Menschen, die sich mit dem Auto im Kopf natürlich ähm, so organisiert haben, dass sie praktisch vor die Tür fahren müssen, weil alles äh, von der Sporttasche im Auto ist und alles so eingekauft wird. Da kann man auch vieles debattieren. Ich sage immer, der, der dann kein Auto mehr hat, der hat auch keine Sporttasche mehr im Auto und das lässt sich auch anders organisieren.
1: Dennoch haben die meisten autofahrenden Menschen nicht eigentlich gar keine Lust, ihre Gewohnheiten anders zu organisieren und künftig in einem Kiez zu wohnen, in dem man mit dem Auto nicht mehr bequem hineinfahren kann? Professor Knie glaubt, dass dies doch der Fall sein könnte.
3: Denn Das Entscheidende ist ja, wie, nehme ich sozusagen, wie, wie, wie kriege ich die Leute dazu, dass sie das alles haben wollen. Nicht, dass ich das denen sage, sondern dass die Leute sagen, hey, das will ich, das ist ein klasse Kiez, da will ich hin. So, und dann, wenn man dann so einen hat, dann kann man das so multiplizieren. Und dann kann man so einladen, dann kann man, dann kann man so langsam, peu à peu, also von unten, bottom up, die Stadt so langsam umbauen. Ich würde auf keinen Fall empfehlen, das von oben zu machen. Zellularer Ansatz, man das
1: nennt. Sein Vorschlag ist also, die Idee zunächst versuchsweise in einem gut geeigneten Kiez zu verwirklichen. So könnten Befürchtungen und Ängste der Menschen untersucht und vielleicht sogar entkräftet werden. Begleitet von einer guten Öffentlichkeitsarbeit könnte dies dazu beitragen, das Interesse an der Idee auch anderswo zu wecken und so langsam zur Verbreitung beizutragen. Uff, das klingt nach einer ganz schön großen Aufgabe. Und wir wissen natürlich noch gar nicht, ob es am Ende auch wirklich funktioniert. Denn die Vision ist erstmal genau das, eine Vision. Darauf weist auch Professor Knie nochmal hin.
3: Ne, wir, haben kein, äh, wir haben kein solides und vor allen Dingen auch valides Wissen, ob das so wirklich funktioniert. Wir haben den Glauben daran und wir haben so ein paar Plausibilitäten, so ein paar Indizien von anderen Ecken. Ja, wer heute mal ein bisschen länger in, in Holland unterwegs ist, nicht nach äh, Kopenhagen. Kopenhagen ist ja kein Vorbild, weil die haben noch viel mehr Autos als Berlin. Auch Münster ist kein Vorbild, viel, viel mehr Autos. Aber die Holländer, die haben angefangen mit den Belgiern zusammen jetzt Städte neu aufzuteilen und auch äh, dort äh, im Backbone immer das Fahrrad zu denken. So, Aber wir, haben, wir wissen noch nicht, ob es... Also wir haben offene Enden. So, das muss man den Leuten auch sagen. Das ist ein Experiment. Das ist objektiv ein Experiment. Es ist keine lose Blattsammlung, die wir da hinlegen können. So wird es. Es ist kein Haus, wo ich weiß, wie ich das baue und wie es dann auch am Ende aussieht. Es ist ein offener Prozess. Das muss man den Leuten sagen. Das zweite große ist natürlich, Menschen, die davon bisher noch nichts wussten, die in einer ganz anderen in einem anderen Kontext dorthin gezogen sind oder schon seit langem wohnen, mit diesem neuen Kontext zu konfrontieren. Ja, so, das, das ist schwer, das muss man machen. Und ja, wie das dann geht, das muss man auch wieder üben.
1: Stefan Gelbhaar sieht darüber hinaus vor allem praktische und organisatorische Fragen, deren Klärung für umfangreiche Neuplanungen erforderlich ist.
4: Die ersten Schritte, wir müssen Leute einstellen, wir müssen einen finanziellen Planungshorizont bieten, der eben nicht sagt, dass von Jahr zu Jahr geplant wird, sondern dass man weiß, jetzt wird dieses Geld zur Verfügung stellen, um ÖPNV um Fahrrad auszubauen. Das darf nicht jedes Jahr wieder neu verhandelt werden. Dann können sich also Planer brauchen gewisse Entwicklungshorizonte. Die Berliner Bevölkerung muss ein paar Jahre lang die richtigen Farben wählen. Eine Grundvoraussetzung, muss man einfach so sagen. Und wir müssen bei der Verwaltung permanent fortbilden permanent. Weil das ändert sich auch alles. Also die Debatte um die Superblocks in Barcelona, die schwappt jetzt nach Berlin. Unsere Verwaltung nimmt das auf, aber quasi die Prämissen abzugleichen, wo könnte das in Berlin passen, passt das in Berlin überhaupt, wo würden wir es mal ausprobieren, das äh, fällt nicht vom Himmel.
1: Hat man dann einen passenden Kiez gefunden, könnte es an die planerische und bauliche Umsetzung gehen. Doch auch hier könnte es schwierig werden.
4: Geld ist aktuell relativ viel da. So, es gibt äh, ein Problem bei den Planungskapazitäten, wenn man Straßen Straßenraum umplant, da ist es, muss man gucken, was für Straßen sind, wie die mal geplant wurden, welchen Status die haben. Aber da können ja Planverfahren dranhängen, das würde dann wiederum Planerinnen und ein Planer benötigen, die sind knapp. So, und die dritte Ressource, die man noch braucht, ist äh, dann in der Tat, dass es eine Bauwirtschaft geben muss, die das schafft. Und auch da gibt es äh, einen zunehmenden Engpass. So, weil... Es sollen ganz viele Autobahnen gebaut werden, Schienenprojekte sollen an Start gehen, Wohnungen sollen ohne Ende gebaut werden, Windkraftanlagen, äh, äh, Funkmasten und so weiter. Das ist relativ viel so, und äh, alles auf einmal gleichzeitig. Also das ist der dritte Bottleneck. Und dann gibt es halt noch eine Verwaltung, die das alles wollen muss und die politische Verwaltungsspitze muss das auch wollen. Und wenn du die fünf Sachen beisammen hast, dann hast du theoretisch den Impact loslegen zu können.
1: Und wie lange könnte es dauern, einen solchen Wandel zu vollziehen?
4: Wenn man diese Vision beschreibt in einem Wort, dann geht es ja um eine Stadt, die entspannt ist, die Spaß macht, wo man Freude hat zu leben. Und das ist ein, Da gibt es kein, kein Enddatum. Weil das ist ein ständiges, also bin ich auch ganz Berliner und sage, diese Stadt wird nie fertig sein. Das ist immer ein Werden, nie ein Sein. Ich glaube aber. Dass wir andere Zielzahlen schon beschreiben können. Also das Mobilitätsgesetz von Berlin beschreibt zum Beispiel einen Horizont bis in die 30er Jahre hinein, wo wir eine fahrradgerechte Stadt haben sollen, wollen und sollen. Ähm, man sieht, dass in den Niederlanden, die so 20, 30 Jahre gebraucht haben, um bei dem Stand zu sein, wo sie jetzt sind.
1: Überhaupt die Niederlande. Viele Städte dort ähneln bereits heute der Beschreibung in unserer Vision. Doch fehlt unserer Vision vielleicht auch etwas Wichtiges? Gelper weist darauf hin, dass auch die Hauptstraßen etwas anderes werden sollten als Zerschneidungsachsen einer Stadt. Denn durch strenges Separieren der Verkehre und eine gute Übersichtlichkeit fühlen sich Autofahrer subjektiv sicherer. Und fahren daher schneller. Auch zu niedrige oder gar keine Poller zum Radweg tragen zu diesem Effekt bei. Daher plädiert er dafür, die Frage nicht nur von der Mobilitäts- und Raumseite sondern als grundlegende Frage der Stadtentwicklung zu betrachten. Und sein Blick geht noch aus einem weiteren Grund an den Rand der großen Straßen.
4: Ich glaube persönlich, dass Parken in Hauptstraßen das erste sein wird, was verschwinden wird. Weil in der Hauptstraße eigentlich der Raum anders zu nutzen ist. Hauptstraßen sollen ja auch Lebensadern sein, wenn man es gut macht. Das heißt, Geschwindigkeit eher runter. Nicht so aufweiten, dass es eben nicht menschenfreundlich wirkt. Da, um eine Straße zu verengen, hast du nicht so viele Optionen. Aber eine Option ist zum Beispiel, den Bürgersteig halt in die Straße näher ranzurücken. Da brauchst du dann oder da kannst du dann keine parkenden Autos gebrauchen. So, das setzt aber in der Tat andere Parkkonzepte voraus, als Berlin sie aktuell hat. Hier quasi alles kostenlos parken. Und sehr viel Angebot dafür. Und da musst du dann ran.
1: Das ist auch für Professor Knie absolut klar.
3: Und grundsätzlich noch nochmal anzumerken ist, dass wir es jetzt in die Köpfe bringen müssen, dass das Abstellen von privaten Autos auf öffentlichem Grund einfach nicht mehr erlaubt werden darf. Nicht mehr nur teuer gemacht werden muss und nicht nur verknappt, sondern einfach nicht mehr erlaubt wird.
1: Trotz all der guten Ideen, dass uns eine Zukunft erwartet, in der es überhaupt keine privaten Autos mehr in der Stadt geben wird, ist wohl noch eine ganze Weile äußerst unwahrscheinlich. Viele Menschen bleiben auf das Auto angewiesen. Und vor allem außerhalb der Städte bietet es natürlich auch einige Vorteile. Daher
3: jeder, der noch ein Auto haben will, kann das ja haben. Da muss er sich einen privaten Stellplatz sorgen. Der ist natürlich nicht in dem Gebiet, sondern der ist dann außerhalb, der kann dann auch mitfahren, er kann durch Brandenburg brausen, er kann in Urlaub fahren, er kann alles machen mit seinem Auto, was er will, aber er kann eben nicht mehr mit diesem Auto alleine dann vor seinem schönen ähm, Haus fahren und dann das auch noch wochenlang abstellen und damit okkupieren. Das muss in die Köpfe. Und das geht nur deshalb in die Köpfe, wenn man dann sieht, hey, dafür hast du Alternativen und die sind wunderbar.
1: Und mit diesen wunderbaren Worten kommen wir langsam zum Ende unserer heutigen Folge. Doch bevor es soweit ist, hören wir noch die Antworten unserer Gesprächspartner auf drei kurze persönliche Schlussfragen. Mit welchem Verkehrsmittel sind Sie heute zur Arbeit gekommen?
4: Mit meinen Füßen, mit meinem Fahrrad, also mit den Füßen zum Fahrrad und mit dem Fahrrad zur S-Bahn und von der S-Bahn mit Füßen ins Büro.
3: Heute bin ich zu Fuß unterwegs, allerdings von der von der Regiobahn zur S-Bahn und dann zu Fuß.
1: Stellen Sie sich vor, Sie könnten sofort drei Paragraphen der Straßenverkehrsordnung ändern. Welche Veränderungen würden Sie vornehmen?
3: Ich würde die StVO grundsätzlich ändern wollen, weil die StVO hat... Ähm, dass die Vorfahrt des Autos eingebaut. Und ist praktisch, die Dominanz des Autos ist praktisch in jedem Paragraphen äh, durchschimmern. Ich würde den jetzt gerade in der Veränderung befindlichen Experimentierparagraphen, der sehr restriktiv angelegt ist. Die STVO ist ja so, dass der Verkehr immer fließen muss. Es darf nichts in dem Verkehr sich äh, verändern. Der Verkehr muss funktionieren, was ja auch in Ordnung ist würde ich also die StVO insgesamt umbauen. Wenn das nicht geht, dann würde ich mir den Experimentierparagraphen nehmen und den würde ich so ausbauen, dass er relativ leicht umsetzbar wäre.
4: Also ich würde äh, sogenannte Verkehrssicherheitszonen einführen, wo Städte sagen können, hier kommt ein LKW oder auch ein künftiger PKW nur rein, wenn technische Sicherheitsvoraussetzungen wie zum Beispiel ein Abbiegeassistent äh, verbaut sind. Ich würde in der Tat äh, eine Grünfeierregelung äh, definieren für Fahrradfahrer, wo man auch ohne Grünfeier auskommt. Ja, also rechts abbiegen bei Rot zum Beispiel, finde ich sehr charmant. Ich würde den Bußgeldkatalog anpassen. Da sind wir jetzt auch gerade dran, dass äh, Fehlverhalten schon ein bisschen teurer ist. Das braucht es gerade, wenn Städte draufzahlen, wenn sie Ordnungswidrigkeiten kontrollieren, führt dazu, dass Halt nicht kontrolliert wird, das ist fehlerhaft und das waren es schon drei.
1: Wie würden Sie den freigewordenen ehemaligen Pkw-Parkplatz vor Ihrer Haustür zukünftig gestalten und nutzen?
4: Also bei mir ist es so, dass die Pkws äh, in der Tat sogar auf den Bürgersteig verbracht sind, der relativ eng ist. Ich würde wahrscheinlich das da einfach dann Bürgersteig werden lassen.
3: Das wüsste ich im Moment gar nicht. Es wird sich schon was finden. Also Sitzgelegenheiten wären wunderbar. Spielgelegenheiten sind wunderbar. Also ähm, da findet sich, siehe Teppelhofer Feld, in Ratzfatz findet sich da irgendwas, was man jetzt noch gar nicht im Kopf hat. Ne? Also wo Platz ist, findet sich immer sofort. Das ist so wie beim Keller. im Keller ist nie leer. Ne? Ist immer was voll da. Zack, ist der Keller voll. Und so ist der Platz, den man dann hat, schnell gewonnen. Und ähm, ich denke, es durch Spielen, Sitzen, wird da äh, schnell interessante Nutzungsmöglichkeiten geben.
1: Und wie würdet ihr den Platz für eurer Haustür nutzen? Ihr könnt nun euren eigenen Ideen freien Lauf lassen. Denn an dieser Stelle verabschieden wir uns von euch und sagen vielen Dank fürs Zuhören.
0: Weitere Informationen findet ihr in unserem Blogbeitrag und auf unserer Webseite raumcast.de. Folgt uns gerne über Social Media und auf Spotify, iTunes und weiteren Podcast-Plattformen. In der nächsten Episode zum Thema Kolonialismus im Stadtbild untersuchen wir, inwiefern sich unterschiedliche Perspektiven kolonialer Ereignisse in Straßennamen widerspiegeln. Dazu befragen wir den Vorstandsvorsitzenden der Initiative Berlin Postkolonial e.V. Miaka Sururu Emboro. Das war der Raumcast, der Podcast zum öffentlichen Raum.